0: разговором, а в рамках того замысла, который товарищ Сталин реализовал, реализовал, все предыдущие события были подготовкой. А что я имею в виду? Еще в 2009 году в своей статье «Весна победы. Забытое преступление Сталина» я высказал гипотезу, и с тех пор я все более и более убеждаюсь в том, что она как минимум заслуживает того, чтобы внимательно обсудить. В чем гипотеза? Гипотеза заключается в том, что у товарища Сталина был план, этот план был успешно реализован. Задача. Задача. В чем задачам? Задача. Посмотрим на карту. Задача была в том, чтобы реализовать вот это вот, то, что здесь нарисовано. То есть передвинуть на запад э, границы контроля товарища Сталина. Но поскольку марионеточная Польша была зоной его контроля, то передвигая на запад польские границы, он именно что передвигал зону своего контроля на запад. Ну, в реальности она вышла по рубежу рек Одернейсе. Не могу утверждать, что именно такой был, или отрицать, что именно такой был замысел. Но в любом случае передвинулось оно так. А то, что видится, что-то желтенькое, что-то коричневенькое, то есть что-то Сталин просто забрал себе под названием Калининградская область что-то прирезали, присоединили к марионеточной Польше, большого принципиального значения не имеет. Значение имеет то, что зона контроля Сталина перемещалась на запад, рубежи развёртывания его армии передвигались на запад. Очень важная вещь, связанная с флотом. Сталинский флот выходил, ну, его база, главная база флота выходила из мелководной и закрытой лужи Финского залива, из Кронштадта, в лучшем случае, Сталина. А тут тебя она переместилась, в конце концов, в Пилау, который получил название Балтийск, видите, на карте. То есть, э, сталинский флот уже выходил в настоящее, полноценное Балтийское море. Если же кому-то фраза о Марионеточности тогдашней Польши кажется преувеличением, то вот интересненький документик прямо перед вами. Ну Мало того, что в этом марионеточной Польше министром обороны, военным министром был просто назначен советский маршрут Рокоссовский, тот самый, не говоря уже про то, что руководство этой Польши, включая главного руководителя товарища Беру, там было привезено в обозе наступающей Красной армии, из людей совершенно, ну, почти никому неизвестных, а других невозможно было найти. Ибо в 1938 году компартия Польши была не просто перестрелена, как и многие другие в годы Большого террора, она была официально ликвидирована, да, решением Коминтерна, была ликвидирована польская компартия, глубоко враждебная, зараженная шпионами. В результате собрали сбору по нитке и... До 19 июля 1945 -го года даже личная охрана товарища Берута, Гомулхи и других осуществлялась сотрудниками шестого управления НКГБ СССР. Можно сказать, что это охрана, можно сказать, что это конвой, но, но, но до 19 июля так называемое руководство, так называемый Польша, двиг... перемещалось под советским конвоем из сотрудников 6 управления НКГБ СССР. Государственный архив Российской Федерации, фонд 9401, опись, опись 2, дело 98, есть дело 159, если кому интересно. А так, что у Сталина не было ни малейших сомнений в том, кому он, кому он передает эти территории, которые должны стать новой, западной, новыми западными территориями Польши. Это первое, но это не все. Этим блестящим решением, этим блестящим планом товарищ Сталин убивал сразу трех зайцев как минимум. Значит, одно дело это перенос линии своего продвижения на Запад. Второе решение, простите, решение. Таким образом, он позволял своим западным союзникам выйти из Второй мировой войны ну, с побитой мордой, но каким-то сохранением лица. Ведь они же вступили в эту борьбу, войну, по крайней мере, Британия, для того, чтобы защитить Польшу. Они. Всю эту войну в Лондоне сидело законное польское правительство. Польские летчики воевали в небе над Лондоном. Польские моряки воевали вместе с британскими. Польская армия воевала на различных фронтах, включая Северную, извиняюсь, Италию, Северную Африку и Италию. И после этого вот просто вот так взять и сказать своим народам, что да, мы отдали Сталину почти половину Польши, восточную половину Польши, и Сталин теперь ее будет называть Западная Белоруссия, Западная Украина, но как-то вот, ну как то уж совсем. Тогда Сталину помогал выйти из этой ситуации, ну да, Восток-то мы отдали, но зато мы прирезали, прирезали землячки Запада. Это два. Третье. Изгнанные с этой территории немцы должны были переместить в огромном количестве туда в американо-британскую зону оккупации, еще более усиливая там. Нищету, разруху, создавая колоссальную проблему с размещением этих миллионов, этих миллионов, десятка миллионов людей среди разрушенных, сожженных городов, среди отсутствия еды, воды, электричества и всего прочего. А то есть он еще нагружал их, да и это еще не все. И это еще не все. М -м -м, ведь разрешив, разрешив бойцам и командирам Красной армии грабить, убивать и насиловать, он нигде и никогда не менял уголовный кодекс российский, извиняюсь, советский уголовный кодекс. Это значит, что повязаны теперь были все. И в дальнейшем, в дальнейшем когда начнется самое главное, когда демобилизованная армия начнет возвращаться домой, или не, или не начнет возвращаться, вот к этому моменту можно было уже любого, любого командира, любого звания просто взять за шиворот и стрелять за то, что в твоем подразделении происходили жуткие бесчинства, нарушающие все статьи Устава, Уголовного кодекса и Морального кодекса, а также Морального кодекса Советского коммуниста. Любого командира, любого ранга можно было с этого момента брать и просто на совершенно законных основаниях по совершенно мерзким статьям совершенно мерзким статьям, мародерство, изнасилования, зверские убийства, сажать или стрелять. Замечательный план для реализации этого плана. Всего лишь надо было разрешить. Красная Орда уже находилась в том состоянии, когда, боюсь, что даже давать команду ФАС было не надо. Достаточно было разрешить, достаточно было дать понять, что теперь уже все можно. И они сделали все то, что сделали в результате в ужасе, в ужасе немецкое население бросилось бежать на Запад. Я предполагаю, моя гипотеза, что план Сталина был именно таков, и этот план и был замечательно реализован им. На чем основана такая дикая для слуха советского человека гипотеза? Прямых доказательств нет никаких, приказа Сталина наручно им подписанного не существует, показаний советских маршалов из ближайшего окружения Сталина, данных в суде под присягой тоже не существует. Почему я берусь ее высказывать эту гипотезу? Потому что все так делают. Понимаете, далеко не всегда гипотеза есть очень точное прямое подтверждение. Гипотеза о шаровидности Земли, то, что Земля круглая, а не плоская, была высказана за много веков до того, как это удалось обнаружить подтвердить, подтвердить прямым наблюдением с космических аппаратов. Гипотеза о том, что в мире существуют какие-то электроны, которые бегают по проводам, не имеет по сей день никаких прямых подтверждений, никто не видел электрона. Но если вы видите меня, слышите меня, то значит, вокруг вас работают десятки устройств абсолютно реальных, которые построены на гипотезах о существовании электронов, нейтронов, протонов, полупродников, ПНП каких-то переходов и так далее. Так что это все совершенно нормально. Также напомню, что гипотеза об освободительной миссии Красной Армии тоже не имеет никаких прямых подтверждений, однако продавалась нам всем по оцене неопровержимой истины. Так вот, прямых подтверждений нет. Есть большая группа косвенных доказательств. Первым из них я бы обозначил два отрывка, которые сейчас вам прочитаю, из протоколов бесспорных протоколов, заседание постдамской мирной конференции, на которой определяются будущие границы, будущие мироустройства. Участниками было трое, президент, новый уже президент Соединенных Штатов Труман, премьер-министр тогда еще, все еще был премьер-министром Черчилля и несменяемый вождь товарищ Сталин. Цитата. Пятое заседание, суббота, 21 июля 41 года. 45, конечно же, 45 года. Цитата. Трумен. Определение будущих границ – задача мирной конференции. Сталин. Очень тяжело будет восстановить немецкую администрацию на этой территории. Все они разбежались. Трумен. Я полагаю, что мы в свое время сможем достичь соглашения о будущих границах Польши, но сейчас меня интересует вопрос об этих территориях на время оккупации. Сталин. Эти области на бумаге относятся к территории немецкого государства. На самом деле это польские территории, так как немецкого населения на них больше нет. Труман как нет. 9 миллионов немцев – это очень много. Сталин. Они все сбежали. Черчилль. Имеются другие данные, которые говорят о том, что там все еще остаются от 2 до 2,5 миллионов человек. Эту ситуацию необходимо изучить. Сталин. Война привела к тому что из этих 8 миллионов немцев там не осталось почти никого. Когда мы пришли в ту зону, которая рассматривалась в качестве превращения к польской территории, там из немцев не осталось никого. Таков был ход вещей. Черчилль. Мы не считаем, что эта область является польской территорией. Сталин. Там живут поляки. Они засеяли поля. Мы не можем требовать от поляков, засеявших поля, отдать урожай немцам. Трумен Создается впечатление свершившегося факта, что крупная часть Германии отдана полякам. Я считаю, что поляки не имеют права присвоить себе эту часть Германии, вырвать ее из немецкой экономики. Следующее заседание, 6 заседание 22 июля 1945 -го года. Черчилль. Первое. Мы договорились, что граница будет установлена только при мирном урегулировании. По нашей информации, на этой территории находятся от 8 до 9 миллионов немцев. Советская же делегация утверждает, что их там уже нет. Этот вопрос необходимо выяснить. Сталин. На этой территории нет ни восьми, ни шести, ни даже трех миллионов немцев. Там проводилась массовая мобилизация и погибло много людей. Там оставалось очень мало немцев. Да и те, что оставались, сбежали от Красной Армии. Конец цитаты. Что мы видим и слышим? Мы видим и слышим, что Сталин Совершенно очевидно, явно, отстаивает свою позицию, свое требование о передаче определенных территорий в Польшу, мотивирует это тем, что немцев там уже нет, настойчиво используя именно это отсутствие немцев, как аргумент в своих требованиях. При этом существенно преувеличивая ситуация. Все-таки не все убежали, не все еще успели убежать. Там действительно еще оставалось порядка 4 миллионов немецкого населения. Но дело даже не в этих цифрах, а в самих намерениях товарища Сталина, в данном случае выраженных им лично очень даже в исключительно ясной и настойчивой форме. Далее, другая группа косвенных доказательств связана с той реальной... реальной не в книжках 60-х-70-х годов, а реально в документах и приказах выражены позиции начальства по отношению к бесчинствам совершаемым подчиненными. Ну, мы с вами начали весь разговор с указания военного прокурора 48-й армии, товарища Малярова Михаил Петровича, который назвал убийство азоством. Я вам обещал дочитать все-таки это указание до конца, до постановляющей части. А постановляющая часть вот такая. Цитата, кавычки открываются. Военный прокурор целой огромной армии требует провести в подразделениях разъяснительную работу совместно с политаппаратом и подчеркнуть, что уничтожение имущества, захваченного у немцев, поджоги населенных пунктов, есть вредное антигосударственное дело. Немедленно организовать один-два процесса над, над кем? Над убийцами, а нет. Над злостными поджигателями населенных пунктов и лицами, уничтожающими имущество и другие ценности. Пункт третий. Не может не вызвать гомерический смех, провести решительную борьбу с пьянством. Пункт четвертый. Помочь командованию организовать освобождение. Освобождение чего? Европы не... Помочь командованию организовать освобождение обозов и вещевых мешков военнослужащих от стесняющих их трофеев, которые понижают боевую способность части. Добиться от командования, чтобы оно обеспечило предоставление лучшим офицерам и бойцам возможности отправки посылок домой из фондов трофейного имущества и продовольствия. Может ли это называться чрезвычайными мерами по борьбе с обузданием бесчинства? Я лично здесь вижу только одну борьбу за одну задачу. Все захвачено, это наше, наше, объясняет прокурор, ну, будучи представителем государства. Это все принадлежит советскому государству. Вот кого советское государство сочтет лучшим офицером, тому немножко даст. Но вообще это все наше, и не смейте воровать наше и поджигать наше. Это совсем не тот разговор, который должен был бы быть. Если вы думаете, что я нашел, нашел какого-то тупого прокурора и специально вот бегаю с ним. Нет, он не самый тупой. Михаил Петрович Малинов после окончания войны стал главным военно-прокурором Советской военной администрации в Германии. Затем, через несколько лет падаем с начальником следственного управления КГБ СССР, всего СССР. И в 1964 году генерал-майор юстиции Маляров Михаил Петрович был назначен на должность первого заместителя генерального прокурора СССР, на который плодотворно проработал 12 лет, читаю его официальную биографию. Так что это не последний, не последний советский прокурор, почти что даже первый. Это, это январь, практически в то же время, 6 февраля 1945 года, во Втором Белорусском фронте, который воевал в Померании. То, то есть та территория, которая потом пришла, немецкая территория пришла в Польше, начальник полеотправления 2 Белорусского фронта, генерал-лейтенант О. 6 февраля проводит совещание с работниками отделов эдитации пропаганды фронта и разъясняет им, что к чему, кавычки, цитата, «Солдату надо просто разъяснить, сказать ему просто, что мы завоевали эту и должны обращаться с завоеванным по-хозяйски». Разъяснить, что если ты убьешь в тылу какую-то старуху-немку, то гибель Германии от этого не ускорится. Когда мы по-настоящему воспитаем у бойца чувство ненависти к немцам, тогда боец на немку не полезет, ибо ему будет противно. Но это когда воспитаем по-настоящему. Ну, а пока лезет. Ну, пока ему не противно. Нет, я считаю... Я думаю, с этим трудно не согласиться, что это не те чрезвычайные меры, которые были необходимы для того, чтобы Красная Армия, доведенная до состояния Орды, прекратила массовое бесчинство по отношению к населению. Это не тот разговор. Если ты убьешь в столу какую-то старуху, то от этого ничего полезного не будет. Это февраль, это начало февраля. А потом что-то изменилось. И причем это изменилось, а вот в данном случае у нас уже есть приказ с подписью товарища Сталина, который потребовал изменить отношение к немцам. Вот прямо буквально. Вот буквально в такой формулировке. 20 апреля 1945 года есть директивы ставки верховной команды номер 11072. Совершенно отчетливой подписью товарища Сталина, опубликованная еще в 1995 году правда, почему-то без констатирующей части, то есть без описания тех обещаний, которые происходят, но суть даже не в том. Главное, постановляющая части. На этот раз, на этот раз, 20 апреля, еще раз подчеркиваю, ставка требует, значит, читаю, ставка Верховного Главнокомандования приказывает, первое, потребуйте изменить отношение к немцам, как к военнопленным, так и гражданским, обращаться с немцами лучше. Дальше идет вполне логичное объяснение, почему надо лучше. Жестокое обращение с ними только усиливает их сопротивление. Нам это ни зачем не ни нужно. Более того, пункт второй. В районе Германии к западу от линии устья реки Одер-Фюрстенбург далее река Нейсе. Ну, то есть, буквально та самая линия Одер-Нейсе, по которой была сформирована граница ну, западной границы Польши, восточной границы Германии. Разрешено даже создавать немецкие администрации, ставить в немцев, правдовых членов националистической партии, если они лояльные, не наказывать, и так далее. Абсолютно ясно, прямым текстом, с подписью Сталина, потребовали изменить отношение к лучшему. И произошло это 20 апреля. А вообще говоря, а где была Красная Армия 20 апреля? Смотрим на карту, смотрим на карту. Чтобы было попонятнее, я обвел сверху вниз второй белорусский, первый белорусский и на юге первый украинский фронты. А синеньким подвел, чтобы было хорошо видно линия рек одер -Нейсон. И Мы с огромным интересом обнаруживаем, что приказ был отдан. Да, это берлинская операция, это исходное положение войск по состоянию на 16 апреля. То есть, 16 апреля, за 4 дня до выхода этой замечательной директивы выставки, директивы Сталина Красная Армия уже стояла на линии рек Одернейса, то есть, она полностью прошла все то, что собирались передать в Польшу, ну, то есть, Советский Союз, Просоветскую Польшу, и она готовила сначала Берлинской наступательная операция, то есть, прорыв уже туда, к западу от линии рек Одернейса, то есть, на той территории, которая должна и в дальнейшем оставаться Германией. 16 апреля Красная армия, ну, на самом деле гораздо раньше, эта операция начала 16 вышли туда на несколько дней или недель раньше, в разных точках, но только через 4 дня после начала этой наступательной операции, каковая операция должна была происходить уже на территории Германии и изгонять с которой немцев Сталину было ни к чему, ему не нужна была пустая Германия, вот только тогда вышел приказ об изменении отношения к немцам. Крайне интересно понять, и кому была адресована эта директива. Здесь мы попадаем в некоторую непонятку. В интернетах присутствуют два варианта. Два варианта одной и той же директивы Сталина. В одной она адресована военным советом первого белорусского и первого украинского. То есть фактически фронтов, которые ведут берлинскую наступательную операцию. А второго белорусского нету вообще. А есть другие варианты этой же директивы, где упомянут и второй белорусский. А в любом случае ни в одной из доступных вариантов, ну, реально в архиве я не был и оригинал не видел, я я пользуюсь только изданием этой директивы уже в сборниках, сборника документов. В любом случае, в любом случае. А пока еще никто не обнаружил такой вариант этой директивы, когда бы указание изменить отношение к немцам к лучшему, изменить. Было бы адресовано командованию военному совету третьего Белорусского фронта, который продолжал вести наступательные действия в Восточной Пруссии. Ну, там уже прижали немцев к воде и в адрес. 1-го Прибалтийского фронта, 43-я армия которого, там видите, в самом верху картинки, я обвел черным, 43-я армия тоже, 1-й Прибалтийский фронт тоже продолжала боевые действия на территории Восточной, Фронции, Фран... Извиняюсь, Восточной Пруссии. Вот им никаких указаний об изменении поведения отношения к немцам к лучшему не поступило. На мой взгляд, это тоже является вполне ясным и внятным, хотя и косвенным подтверждением того, что Сталин потребовал изменить отношение к немцам только тогда, только после того, как задача, задача изгнания немцев из тех территорий, которые должны были перейти или к Советскому Союзу непосредственно, или к марионеточной Польше была уже решена. Третьим по счету косвенным, очень косвенным. Я понимаю, что многие тут могут и не согласиться, но, на мой взгляд, еще одним косвенным подтверждением наличия таких намерений Сталина и таких указаний Сталина является крайняя неоднородность ситуации им. То есть ситуация, которая была в январе, феврале, марте, апреле. Об этом, кстати, говорит, говорит не только народная молва, об этом прямо пишет Иоахим Гоффман что буквально в двух соседних населенных пунктах в одном происходил дикий разгул э, с убийствами и изнасилованиями, а в других стояла военная советская комендатура, патрулировала улицы и удерживала своих подчиненных в рамках. Об этом прямо пишет Гоффин, приводя многочисленные примеры с номерами частей советских частей соединения населенных пунктов фамилиями командиров. А как такое может быть? Но при наличии внятного письменного приказа такого все-таки в армии быть не должно. Если исходить из той гипотезы, которую я выдвигаю, что Сталин дал указания жестоким поведением, диким разгулом, убийствами массовыми изнасилованиями, напугать немцев и принудить их бегству, то мы же понимаем, я в этом абсолютно убежден, этот приказ никогда не существовал на бумаге. Сталин дал понять своим ближайшим генералам и маршалам, чего он хочет. Генералы и маршалы тоже не рискнули от своего, и ж тем более от своего имени, подписать письменный приказ. Они тоже дали понять своим подчиненным, чего хочет товарищ Сталин, наш главный хозяин. Кто-то понял намек, а кто-то его искренне не понял. А кто-то понял и соображениями морали и совести сделал вид, что не понял. В результате формируется такая очень странная мозаичная картина, когда в отдельных местах, в одних пунктах одни части соединения бесчинствуют, а в других командиры стараются обеспечить какое-то приближение к понятию воинского порядка. Возможно, именно это объясняет ту крайнюю неоднородную картину, которая реально на этой земле, на территории наблюдалась. В любом случае, в любом случае, обуздать эту орду было сложно, ее очень долго разлагали, а народ, из которого она была сформирована, очень долго, два десятка лет сучивали. Тем не менее, тем не менее если очень захотеть, если очень захотеть, то невозможность становится возможным, особенно когда поступили на этот раз уже очень ясные указания. И таки, да, ни за день, не за два, не за неделю, не за две недели, но обещанства были ограничены, а потом и, собственно говоря, сведены к нулю. Или близко к тому. К тому есть множество подтверждений. И то, что нам рассказывали в, пионерской, в пионерском отряде в «Октябряской звездочки», как советские солдаты кормились полевой кухней голодных немцев в Берлине. Все это сущая правда. Только тогда, после приказа Сталина об изменении отношений. Одно из многочисленных подтверждений пришло к, к нам на канал после выхода первой серии. Вот кто-то из зрителей прислал такую интересную реплику, я думаю, стоит почитать. Моя очень хорошая знакомая, друг нашей семьи, работала переводчицей в одной из комендатур Берлина с мая по декабрь 1945 года. С мая по декабрь. Уже все, уже все закончилось. Изнасилование она не помнит ни одного. Более того, советский солдат и даже офицер мог иметь неприятности от особистов, даже если бы под ручку прошелся бы с фрау или с Фреллин по улице. Вот такие вот переходы оказываются возможны, если очень сильно захотеть. Да, устально была мощная репрессивная машина, и она способна была к многому. И та самая армия, которая несколько месяцев назад убивала сотнями тысяч и насилована миллионами, а через несколько месяцев уже даже под ручку пройтись с немкой, как-то вот народ уже опасался. Вот, собственно, и все, что я мог и хотел вам доложить по этой большой теме, очень нехорошей теме, но, наверное, все-таки необходимо отреагировать. Я все-таки ожидал, что их будет меньше. Нет, их оказалось много. А в комментах я это записываю на тот момент, когда уже на первой серии там что-то тысячи комментариев. Ни один и не два, а сотнями, сотнями вывалилось то, чего я надеялся. Может, это уже закончилось? Может быть, хотя бы на этом канале, на этом канале. Ну, понятно, все-таки публика отнюдь не среднестатистическая. Нет, и сюда прибежали, и сотнями э, в комментах пишут. Да, если я бы там был, бы я бы их всех передушил, да вообще, да они должны сказать спасибо, что живых оставили. Да после того, что они у нас отворили, да вот то, да вот все, да вот кровь у детей высасывали, да после этих всех надо было до одного перебить. Я считаю, что наличие таких настроений, таких это нельзя назвать, назвать образом мышления, а говорит о том, что все, что было мной сказано по поводу дикого одичания советского народа, есть и совершеннейшая правда. Если даже сейчас, в 21 веке, люди, которые сидят в теплом помещении, перед компом, кого лично никого не убили, не ограбили, если они понимают слово «месть» и «отмщение», вот так вот, то есть, значит, отомстить за военные преступления э, гитлеровской армии, это значит ворваться в страну, убивать убивать сотнями тысяч женщин, не имеющих никакого отношения к этим преступлениям, убивать детей. И это есть э, месть, но это образ мышления. Слово «дикое» здесь совершенно уместно. Это способ восприятия мира ну, наверное, для каких-то дичайших племен Амазонии, там, может быть, где-то где в джунглях Конго, живет какое-то племя неизвестной науки, находящейся на этапе перехода от шимпанзе к первобытному человеку, может быть, они понимают э, слово месть и отмщение именно так. Простите, но с самыми первыми зорницами цивилизации эти представления уже поменялись. И это зафиксировано на бумаге, это зафиксировано в тексте, который известен по меньшей мере одному миллиарду людей на Земле. В большинстве стран цивилизованного Запада текст этот лежит на прикроватной тумбочке в каждой гостинице. Ну, По-русски это называется Ветхий Завет, это древний Тора. Это написано 3000 лет назад, 30 веков. Это бесконечная глубина истории, это всеобщая дикость. И писался этот текст в обществе полудиких, полудиких пастухов. Известовали-то эти полудикие пастухи их цари, и ничуть не меньше, чем ассирийские, вавилонские и всякие прочие цари. И замечательно, этот царь Давид весь такой красивый, голый, как его изваял Микеланджело. Увидел чужую жену, забрал себе, мужа отправил на смерть. Полудикие люди, ну даже эти полудикие люди. 30 веков назад уже все-таки написали текст, в котором сформулировали некие требования, как надо обращаться с женщинами противника на войне. Очередная цитата, в данном случае уже из Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь, Бог твой, предаст их в руки твои, то есть даст тебе победу, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жены, то приведи ее в дом свой, и пусть она стрижет голову свою, обрежет ногти свои, снимет с себя пленническую одежду свою. Что это такое? Это трава. трава. И живет в своем доме, и оплакивает отца своего и мать свою в продолжении месяца. И после того, как ты можешь, и после того, ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, она будет твоей женою. Это не секс без обязательств. Это она будет твоей женою со всеми правами жены. Продолжаю. Если же случится, что ты не захочешь ее, то отпусти ее на свободу. Не продавай ее в рабство и не превращай ее в свою рабыню. Ведь это же ты принудил ее. Это написано 30 веков назад. В последующие, последующие века мудрецы разъясняли этот текст по поводу месяца так. Требование не трогать ее месяц. Дано к тому, чтобы мужчина, мужик, разгоряченный боем и кровью, успокоился, как говорится, отошел, решил, ну зачем мне жена из чужого народа, когда у меня есть моя одна или две или три или четыре моих нормальных жены, зачем мне еще ее? Надо ее отпустить домой, пускай идет. 30 веков назад, 10 веков назад, правда, Ярослава, первый известный свод законов Киевской Руси, да, он предполагал кровный месть, там было четко ограничено, что мстить могут только дети, родители, э, дядя, племянник. Уже дети Ярослава, дети Ярослава вообще отменили и запретили правила кровной мести. Если кому интересно, вот мне, мне было интересно, поискал, нашел в интернетах вот такой замечательный текст. Написано двумя дагестанскими, извиняюсь, чеченскими историками. История кровной месть в Чечне. Там все очень подробно написано. Почитатели любопытства. Кровная месть это не беспредел. Кровная месть по-чеченски это не беспредел. А беспредел это не кровная месть. Это жестоко, это очень жестокая игра для как-то засидевшихся под росковом возрасте мужчин, но это игра по правилам. И, конечно же, объектом и кровной мести не могут быть ни женщины, ни дети. Это занятие для мужчин, которые разбираются между собой по определенным жестким правилам. Я абсолютно не сторонник кровной мест разумеется. Я, безусловно, считаю, что монополии на насилие должны иметь государство. А судить людей за преступление, личное преступление данного конкретного человека, должен суд на основании законов. И вообще говоря, убийство по мотивам кровной мести и в Советском Союзе, и по законам Российской Федерации, вообще говоря, считается утягчающим вину обстоятельством. Но в любом, случае, в любом случае, жестокая мужская игра под названием Кровная месть не имеет ничего общего с массовыми убийствами изнасилования женщин и детей. Если это еще надо вот, объяснять, чем-то аргументировать. Если люди, люди, российские люди, не стесняются, я же, я же за язык-то не тяну, бежать и кричать, что да, да, конечно, всех бы надо было перебить, был бы я там, я бы всех и перебил, то я вынужден в очередной раз прийти к той печальной мысли о том, что есть большая разница. Есть большая разница. То, что для немцев, для немецкого народа, вот эти 12 лет... Гитлерской диктатуры, в тысячелетней истории Германии, для немецкого народа, для немцев это был короткий эпизод, приступ временного умопомешательства, умопомрачения, то для того страшного монстра под названием «советский народ», какого монстра произвели большевики, колдуя над трупом убитой Российской империи, то для того, народа вот это похоже, что его имманентное состояние нормально ему присуще. Немцы ужаснулись с отдельного, когда об этом узнали, а многие и не знали. Реально. А когда узнали, ужаснулись. Искренне раскаялись. Много-много платили, платили и продолжают платить. Я имею в виду не то, что с них взяли репарации, тогда их никто не спрашивал, хотят ли они. Но нет, но после этого, десятки лет, граждане ФРГ, Голосовали, избирали Бундестаг и их представители в Бундестаге, принимали законы, на основании которых Германия потратила колоссальные деньги, абсолютно добровольные, никто не принуждал на помощь Израилю, на помощь этому Холокосту, на помощь тем, на помощь тем, восстановление того всего Построили 100-500 мемориалов памяти, провели необходимые работы в школах со всеми детьми, взрослыми и так далее. И твердо решили никогда больше, никогда больше и в своей конституции новой демократической Германии записали пунктом первым. все это она начинается. Достоинство человека неприкосновенно. А вот эта вот страна-победительница, э, в худших, конечно же, ее представителях, но очень шумных, ходит и кричит «можем повторить». И вот это свое повторное оскотинивание называют удивительным образом «вставание с колен». Вставание с колена. Ну, если бы я был человеком религиозно верующим, я бы сказал, что Бог очень обиделся, присадился на Россию и решил ее все-таки наказать, лишив ее жителей разума. Но поскольку я человек и атеист и неверующий, то на это мне больше добавить нечего. Спасибо вам за внимание и терпение.